0: Freies Radio Neumünster.
1: Jetzt auf Sendung.
2: Moin zum Fleckenhörer am 19. Februar 2024. Am 19. Februar 2020 wurden neun Menschen in Hanau von einem deutschen Rassisten ermordet. Die Angehörigen der Opfer und ihre UnterstützerInnen in der Initiative 19. Februar Hanau rufen uns alle auf, an diesem Tag deutlich sichtbar an ihrer Seite zu stehen und die Namen der Opfer unvergessen zu machen. Ihre Namen sollen erinnern und mahnen, den rassistischen Normalzustand im Alltag, in den Behörden, den Sicherheitsapparaten und überall zu beenden. Der rassistische Anschlag von Hanau war auch ein Ergebnis der rechten Hetze von PolitikerInnen, Parteien und Medien. Behörden und Sicherheitsapparate haben ihn durch ihre strukturelle Inkompetenz und Ignoranz weder verhindert noch aufgeklärt. Das ist das Zusammenspiel, das in den Handlungen Einzelner ihre mörderische Zuspitzung und Folge findet und damit sind rechte Terrorakte niemals Einzeltaten. Zum Gedenken an die Opfer verlese ich nun ihre Namen. Ferhat Unwa, Gökan Gültikin, Hamza Kurtovic, Said Nessa Hashemi. Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüsch, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu. Mögen die Getöteten in Frieden ruhen. Unsere Themen heute zum Fleckenhörer Gegen die Zugpferde des Rechtsrucks, Kundgebung in Kiel gegen die AfD. Igebau will 1430 Baujobs in Neumünster attraktiver machen. Sie fordert 500 Euro als Lohnmagnet für den Bau. Da ist der Wurm drin. Regenwürmer leisten viel für Mensch und Natur. Und der Oberbürgermeister Tobias Bergmann ist wieder mal beim Freien Radio Neumünster zu Gast. Doch zunächst beginnen wir mit etwas Musik. Resaca Sonora ist eine Ska-Punk-Band aus Bordeaux mit einem festlichen Temperament. 2011 von einer Gruppe von Freunden gegründet, haben sich einige Bandmitglieder mittlerweile zwar räumlich distanziert, sind aber immer da, sobald es notwendig ist, zur Probe zu kommen oder zu feiern. Immer bereit, ihre militante Botschaft öffentlich weiterzugeben, bemüht die Band sich, ein Gefühl von Liebe und Freude, engagiertem Stolz und Eiswürfelfestigkeit zu vermitteln. Vom zweiten Album der Band Frequencia hören wir jetzt das Stück A la Saut de
3: me des <lacht>
2: Das waren alle, Sonora mit alle, 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 die Omas gegen Rechts haben auf vielen Ebenen der Gesellschaft eine Entwicklung hin zu autoritärem, faschistoiden bis offen faschistischen Gedanken gut beobachtet. Um diese demokratiefeindlichen Entwicklungen in der Gesellschaft zu stoppen und zurückzudrängen, machen sie mit geeigneten Aktionsformen darauf aufmerksam und bekämpfen sie. Am 16. Februar gab es wieder mal eine Gelegenheit, Gesicht zu zeigen, denn in Kiel rief der breit aufgestellte Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus zu einer antifaschistischen Aktion auf. Sie hatte das Ziel, direkt den politischen und geschäftlichen Alltag organisierter Faschistinnen zu stören. Der Name der Aktion gegen die Zugpferde des Rechtsrucks vorgehen. Die AfD lud am Freitagabend zu einem Bürgerdialog in ihre Landesgeschäftsstelle am Walkerdamm in der Kieler Innenstadt ein. Aus Sicht der ca. 250 AntifaschistInnen, die sich zum Protest versammelten, stellt der Bürgerdialog nur den Versuch dar, die derzeitige negative Aufmerksamkeit, die der Partei zukommt, zu nutzen, um sich weiter als Opposition zu inszenieren und ihr eigenes Klientel zu binden. Nachdem bereits im Oktober 2023 der Walker Damm für FußgängerInnen, Radfahrende und Autoverkehr vollständig gesperrt war, weil die AfD den Protest der Kieler Bevölkerung gegen so einen Dialog nicht hören wollte, versuchte sie es vergangene Woche wieder. Während es Redebeiträge des Runden Tischs, der Autonomen Antifa-Koordination Kiel, der Omas gegen Rechts, des Netzwerks Antirassistische Aktion Kiel, zum Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau sowie der Kampagne an die Substanz zu hören gab, wurden nach und nach die Zugänge zum Weikerdamm und sämtliche weiteren Zugänge durch größere und kleine Gruppen von GegendemonstrantInnen belagert. Der Dialog mit FaschistInnen konnte so, wenn überhaupt, nur noch unter lautstarkem Protest wahrgenommen werden. Zeitweise setzte die Polizei den Zugang gewaltsam gegen die Antifas durch, Schlussendlich mussten die TeilnehmerInnen jedoch durch ein Parkhaus in das AfD-Büro eingeschleust werden. Wir haben einen bemerkenswerten Redebeitrag von den Omas gegen Rechts eingefangen, die einen Text der Journalistin Sabine Askodom vortrugen, den wir hier zu Gehör bringen wollen.
1: Ja, auch von mir, hallo, ich... Äh ich möchte jetzt mal ein bisschen düsteres Szenario vorlesen, und zwar hat die Sabine Askedom diesen Text geschrieben, der uns äh, doch sehr berührt hat. Die Frage ist, wo wirst du sein, wenn sie sie holen? Wirst du die Liste der Kinder in deiner Klasse schreiben, die abtransportiert werden sollen, und beflissentlich die Namen abhaken, damit sie wirklich alle erwischen? Oder wirst du selbst den Bus fahren, der sie wegbringt? Wo wirst du sein, wenn sich deine Nachbarn still vergiften, weil eine Deportation mehr Angst macht als der Tod? Wirst du deine Freunde anrufen, dass eine schöne Wohnung frei geworden ist, voll mobiliert? Wo wirst du sein, wenn sie deine Patienten holen, die endlich die Betten auf deiner Station freimachen müssen? Und wenn die Pflegekräfte mit den fremden Namen gleich mitgeben, wirst du die Maschinen ausstellen für solche, für die sich ein Transport gar nicht mehr lohnt? Wo wirst du sein, wenn weinende Mütter und Kinder aus den Flüchtlingsunterkünften getrieben werden? Wirst du heimlich das kleine Stoffkaninchen aufheben? Wo wirst du sein, wenn deine Erntehelfer nicht kommen? Wer pflückt deine Gurken? Wirst du sie selbst unterpflügen? Wo wirst du sein, wenn die dunkelhäutigen Kinder aus deiner Kita verschwunden sind? Wirst du ihre kleinen Hausschuhe in Mülltüten stecken und die bunten Trinkflaschen und ihre Badschosen? gründlich durchwischen? Wo wirst du sein, wenn deine Kollegen mit Migrationshintergrund ihren Arbeitsplatz räumen müssen? Wirst du ihnen noch alles Gute wünschen und ihre Arbeit dann mitmachen? Oder die Sozialschmarotzer, die man dir zuweist, einarbeiten? Wo wirst du sein, wenn alle Dönerbuden geschlossen sind und alle Sushi-Roller deportiert? Freust du dich auch schon auf die deutschen Kneipen mit Bratwurst und Sauerkraut? Wirst du nur die Schüsse hören, die den sich wehrenden jungen Männern aus den Containern gelten? Oder wirst du sie selbst abgeben? Weil man kann sich ja den Anweisungen nicht widersetzen. Weißt du, wir konnten als Einzelne ja nichts tun. Und wo wirst du sein, wenn dein Name auf einer Liste erscheint von Menschen, die diese Flüchtlinge einst auch noch unterstützt haben? Die sich in Migranten verliebt haben, ja, sie in eure deutschen Familien aufgenommen haben? Wirst du deine nicht-arischen Enkelkinder mal in Nordafrika besuchen? Was wird aus dir werden? Was wird aus uns werden? Keiner von uns wird ungeschoren davonkommen, Außer wir tun jetzt etwas dagegen. Danke.
2: Soweit der Kurzbericht zur Kundgebung letzten Freitag in Kiel. In dieser Woche, am 22. Februar, werden Kieler AntifaschistInnen dem rechtsextremen Heilpraktiker Henning Pless einen weiteren Besuch an seiner Praxis in der Ringstraße 54 abstatten. Seit Jahrzehnten ist Pless hinter den Kulissen ein einflussreicher Netzwerker des völkischen Neonazismus. Er gehört zu denjenigen, die derzeit die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung aktiv vorgeben. Obwohl seine Teilnahme am Potsdam-Treffen in zahlreichen Medien belegt ist, folgen dem selbsternannten Darm-Experten fast 8000 Menschen auf Facebook. Seine Instagram-Seite mit 90.000 Followern wurde bereits geschlossen. Gut so. Wir kommen wieder zu einem Stückchen Musik. Seit sie die UK-Szene 2019 erstmals aufmischten, hat sich das Duo The Maths als kompromisslose und sehenswerte Live-Attraktion etabliert. Ihre Mischung aus sozialkritischen Texten und knackigen eingängigen Refrains hat sofort zahlreiche Fans gefunden. Sängerin Lilly nimmt kein Blatt vor den Mund und prangert die gesellschaftliche Ungleichheit auf Schritt und Tritt an, begleitet von einer Wand aus knallharten Melodien. Wir sind The Maths und kommen aus England, was uns sehr leid tut. So haben sich The Maths vor kurzem beim Gig in Hamburg vorgestellt. Wir hören jetzt The Maths mit Broken Britain, Broken Brains. Das waren The Maths aus England. Produziert hat den Song kein geringerer als Frank Turner. Zum Album sagt er, working on this record with The Maths has been a privilege, it's an absolute monster. Wer The Maps live sehen möchte, sie spielen beim diesjährigen Wilvarin Festival vom 31. Mai bis 1. Juni 2024. Auf dem Bau geht es um vollere Lohntüten. Bauarbeiter in Neumünster sollen mehr verdienen. Das will die Industriegewerkschaft Bauen in Agrar Umwelt, kurz IG Bau, jetzt bei Tarifverhandlungen durchsetzen. Es geht um einen Fixbetrag für alle, um 500 Euro pro Monat mehr im Portemonnaie, egal ob für den Bauhelfer oder für den Polier, für den Kramführer, Straßenbauer oder für die Büroangestellte im Bauunternehmen, sagt Ralf Olszewski, Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Holstein spricht von einem Lohnplus, das bei allen ankommt. Insgesamt gibt es nach Angaben der Gewerkschaft in Neumünster rund 1430 Baubeschäftigte. Die IG Bau Holstein beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Die bundesweiten Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe starten noch im Februar, und zwar am Donnerstag, den 22. Wichtig ist, dass alle Lohntüten demnächst um den gleichen Eurobetrag dicker werden. Das bringt gerade denen einen ordentlichen Schub, die bislang weniger auf dem Bau verdienen, sagt Olszewski. Wer auf dem Bau bei Wind- und Wetter arbeite, mache einen harten Job. Das Lohnplus sei deshalb vor allem auch eine Frage des Respekts. Außerdem hat die Inflation in den letzten zwei Jahren richtige Löcher in die Lohntüten gefressen und der Preisdruck ist nach wie vor hoch. Miete, Heizen, Einkaufen, Autoreparatur, das Leben spielt sich auf einem anderen Preisniveau ab und darauf muss der Bau jetzt reagieren, so Ralf Olszewski. Die Branche habe, Zitat, lange genug Lohndisziplin geübt. Jetzt sei ein Nachholeffekt beim Baulohn fällig. Über zu wenig Arbeit könne sich der Bau übrigens nicht beklagen, im Gegenteil. Ob in der Infrastruktur, beim Wohnungsbau oder der Energiewende, der Bau hat gut zu tun, um Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Wer will, dass Bauarbeiter weiter zur Stange halten und volle Kraft auf den Baustellen geben, der muss sie jetzt auch besser bezahlen, so die IG Bauholstein. Für Carsten Burkhardt als Verhandlungsführer der IG Bau ist das Lohnplus vor allem auch eine Frage der Jobattraktivität der Branche. 500 mehr Euro im Portemonnaie, das ist der Lohnmagnet, den der Bau jetzt braucht, sonst laufen ihm die Leute weg. Die Bauarbeiter wissen schließlich genau, was woanders los ist, was da zu holen ist. Burkhardt ist im Bundesvorstand der EG Bau für die Bauwirtschaft zuständig. Am Verhandlungstisch trifft er auf die Tarifpartner vom Bauhandwerk und von der Bauindustrie. Scheiße Minelli ist eine Hardcore-Punkband aus Frankfurt, welche im Jahr 2003 von den beiden eingewanderten Kaliforniern Samuel L. Action am Gesang und Mikey P. an der Gitarre gegründet wurde. Seit ihrer Gründung konnte die Band über 300 Shows mit Bands wie No FX, Municipal Waste, Pennywise oder UK Subs spielen. Dabei tourte Scheiße Minnelli mehrmals durch ganz Europa und den USA. Von Scheiße Minelli hören wir jetzt das Stück Hallo Werner. Hey
3: Alter,
2: hast du ein Problem? Geh weiter.
3: Alter,
2: Noch ein Problem.
0: Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Kopf drauf, hier mit dem Ausstecker rumzureden! So, und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner! Hallo Werner! Hast du ein Problem? Geh weiter! Hast du noch ein Problem?
2: waren scheiße Minelli mit hallo werner ja auch für den Regenwurm läuft's längst nicht mehr alles rund dass er am boden zerstört sei angesichts der eingriffe in seinen lebensraum dürfte etwas übertrieben sein doch so ganz weit hergeholt ist es auch nicht denn sein lebensumfeld wird immer stärker eingeschränkt zum Tag des Regenwurms am Donnerstag, den 15. Februar, machte der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, auf die besondere Bedeutung dieses Bodenlebewesens aufmerksam. Die Regenwürmer leisten durch ihre Arbeit im Boden sehr viel für das Ökosystem und die Ernährung der Menschen. Aber die Menschen setzen ihnen leider sehr zu. Bodenverdichtung, Versiegelung, Pestizide und Gülle sind nur einige Beispiele. Täglich wird eine Fläche von 55 Hektar für Siedlung und Verkehr umgewidmet und knapp die Hälfte des Bodens versiegelt. Auf den landwirtschaftlichen Flächen werden in gleichbleibend hoher Menge Pestizide eingesetzt, die dem Regenwurm zusetzen und ihn hindern, sich zu vermehren. Auch zu viel Gülle, wie sie in Gegenden mit zu hohem Tierbestand ausgebracht wird, mag er nicht. Sie verätzt ihn und schwere Maschinen sowie intensive Bodenbearbeitung machen ihm ebenfalls zu schaffen. Corinna Hölzel, BUND-Pestizidexpertin, sagt, es ist bekannt, dass Glyphosat Regenwürmer schädigt. Die Aktivität und Fortpflanzung bei tiefgrabenden Regenwürmern sind bei Anwendung des Totalherbizids viel geringer. Die Zahl der Nachkommen beträgt nur noch die Hälfte im Vergleich zu Flächen ohne Herbizideinsatz. Das ist nur eine der Gefahren von Glyphosat. Das Herbizid schädigt auch andere Nützlinge wie Bienen und Florfliegen, wirkt sich auf Nahrungsnetze der Ökosysteme aus, schädigt das Mikrobiom im menschlichen Darm und gilt als neurotoxisch und wahrscheinlich krebserregend. Dennoch wurde es von der EU-Kommission auf Druck der Agrarlobby für weitere zehn Jahre zugelassen. Der BUND fordert jetzt die deutliche Verringerung von Pestiziden und ein Verbot von besonders gefährlichen Mitteln. Der Glyphosateinsatz in Deutschland muss jetzt stark eingestrengt werden, sagt der BUND. Der Glyphosateinsatz in Deutschland müsse jetzt stark eingeschränkt werden. Dort, wo es nicht chemische Alternativen gibt, darf die Anwendung nicht mehr erlaubt sein. Bäuerinnen und Bauern müssen bei der Anwendung von Alternativen unterstützt werden. Auch Massen an Gülle schaden nicht nur dem Regenwurm, sondern der Biodiversität allgemein. Insbesondere in viehdichten Regionen muss der Tierbestand an die Fläche angepasst, das heißt massiv verringert werden. Flächen mit intensiver Gülledüngung bieten nur noch Lebensraum für rund 30 Regenwürmer pro Quadratmeter. Auf einem ökologisch bewirtschafteten Grünlandboden dagegen, wie zum Beispiel bei extensiven Rinderweiden, finden sich bis zu 300 Regenwürmer. Auch landwirtschaftliche Intensiv genutzte Flächen mit Monokulturen wie Mais bieten dem Regenwurm keinen Lebensraum. Hier wird ein wichtiger Helfer der Landwirtschaft vernichtet statt gefördert.
0: Ich Oh, das. Ich steh nur da und sag mir keck Ich wohne da ja sowieso im Netz Find das wirklich uns ein. Warum muss und wird das so sein? Nein, 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 mein Herz gehört mir ganz allein, nein, 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 bei mir kannst du etwas nicht sein, nein, nein, dein, nein,
2: mein Herz gehört mir ganz allein.
0: Ja.
2: Das war Egotronic mit Nein, nein. Und jetzt noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Am Donnerstag, den 22. Februar 2024 um 15 Uhr ist Oberbürgermeister Tobias Bergmann mal wieder zum Stadtgespräch bei uns zu Gast. Etwa alle drei Monate gibt es im freien Radio ja eine Stunde lang ein Interview mit Dirk Reifs, in dem Tobias Bergmann die Gelegenheit hat, wichtige Themen der Öffentlichkeit über das Radio vorzustellen. In einem zweiten Block kommen Interessierte zu Wort, die sich vorab mit Fragen per Mail melden. Diese Fragen können vorab an dirk.ralfs.freiesradio-nms.de gemailt werden. Bitte dabei nicht vergessen, in der Mail mitzuteilen, ob der Name genannt werden darf oder nicht. Im dritten Block kommen dann HörerInnen zu Wort, die sich während der Sendung telefonisch melden und ihre Fragen direkt an Tobias Bergmann stellen. Am Ende wird Tobias Bergmann Informationen zu den Fragen eines Hörers geben, der sich in der letzten Sendung telefonisch gemeldet hat. Die Sendung ist bei uns auf UKW zu hören, 100,8 MHz oder im Internet unter www.freiesradio-nms.de. Das soll's wieder einmal gewesen sein für den Fleckenhörer. Ich wünsche euch eine schöne Woche, dass sich das Wetter ein bisschen bessert und lasst euch nicht spalten durch rechten Terror und rassistische Hetze, sondern schließt euch den Protesten an. Tschüss, in diesem Sinne, Bella, ciao.